0: Eram na rua Passos de Mulher, no giradiscos o Martírio de São Sebastião de Debussy. Na noite uma trompa de caça, é bom permanecer na mesa de montagem, misturando Anfion, Vivaldi e Apollinaire ao som de uma sonata, à área do remorso. Em poemas de David Mourão Ferreira, a poesia convive com a música, ouve-se uma pianola, gira um disco, sintoniza-se um posto, é também a rádio, enfim.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Microfonistas altifalantes emitimos sinais que se codificam e descodificam E isto é a gente a falar, a falar na rádio, vibrações sonoras Somos comunicadores. Ainda devemos o que somos ao Sr. Marconi que morreu em 1937 e não cuidou de cobrar sem fios a contribuição dos impulsos e sinais. A rádio teve sempre e continua a ter uma relação particular com a música, que é afinal o outro lado da equação dos sons que fazem da rádio aquilo que ela é, uma tela de palavras e de música. Para começar, vamos à música, que não é só música, é também a palavra, a palavra de Paul Verlaine, música e voz de Leo Ferretti. De la
1: musique avant e por cela prefere plus...
0: E desta vez, David Ferreira conta com o programa do provedor. Se há coisas que nascem com cada um, com David Ferreira terá nascido a música por parte da mãe, sobrinha do fundador da Valentim de Carvalho, a poesia por parte do pai, o poeta David Mourão Ferreira. A música encheu a vida de David Ferreira e poderá mesmo ter sido
1: a sua ilusão do paraíso. São daquelas pessoas que têm a sorte de que aquilo que ocupa o seu tempo de trabalho é também aquilo para onde vão instintivamente. Enfim, não diria que é só música, também gosto de livros, gosto de cinema, mas a música ocupa sempre, de qualquer maneira, uma grande parte do meu tempo.
0: E se a música é para David Ferreira a sua ilusão do paraíso, a rádio é a continuação do mesmo poema, Paraíso, de David Mourão Ferreira. Arranja uma pianola, um disco, um posto.
1: Eu gosto de... Eu estou a citar <risos> Eu a conhecer um, poema. um poema do meu pai. Exatamente. <risos> Deixa ficar a flor. Deixa ficar, sim. Exatamente. E gosto muito de rádio. Acho um meio de comunicação privilegiado, porque tem. Uma, uma complexidade de recursos Tem a palavra, tem a música Tem o um jogo que se pode criar entre a palavra e a música E ao mesmo tempo tem uma agilidade Que a televisão não tem que O amor não me engana Com sua brandura Se antiga chama Mal vive a amargura
0: David Ferreira a contar no programa do Provedor do Ouvinte acerca da rádio e da música. Com maior ou menor mérito, foi na rádio e com a rádio que se fizeram ouvir sucessivas gerações de cantores, por cá e durante mais de 50 anos foi na rádio que existiram das mais consistentes orquestras nacionais. O que seria da rádio sem música, da música sem rádio e o que seria de nós, sem uma coisa nem outra.
1: Eu creio que é o Leo Ferré que, que um dia uh, dizia que, que a coisa mais importante no trabalho dele era a relação inesperada que podia estabelecer-se entre uma gravação dele e uma pessoa que ele nunca viu uh, e que até pode viver a quilómetros de distância. Hoje a gente acrescentaria uh, a dezenas de anos de distância já, não é? E essa relação completamente inesperada e que a rádio muitas vezes uh, permite. Desde que a rádio tenha como uh, preocupação uh, a revelação e não apenas a confirmação.
0: David Ferreira trabalhou desde sempre na música, ao balcão de uma loja da Valentim de Carvalho, depois a promover, a editar, a vender, a produzir discos, a gerir o negócio da família, como patrão da EMI Valentim de Carvalho, o negócio dos discos era parceiro da rádio. As discográficas tinham relações diretas com produtores e realizadores de rádio.
1: Quase sempre uh, boas, quase sempre saudáveis. Tenho amigos que vêm desse tempo uh, ainda. Uh, alguns que já morreram. Uh, estou me lembrado do Zé La Féria, por exemplo. É claro, mas... Uh, é tudo uma questão, são relações entre pessoas. Portanto, as relações entre pessoas podem ser baseadas no respeito ou não. Conheci colegas do meu ramo que podem não ter tido sempre um comportamento exemplar, como também apanhei na rádio algumas vedetas insuportáveis, mas isso é a lei da vida.
0: Até que chegou a idade da playlist. E se a primeira ameaça pairou sobre a liberdade do ouvinte, Havendo ouvintes que consideram as playlists refinados instrumentos de censura, rapidamente em força a centralização
1: ameaçou também a própria liberdade do mercado. Eu entendo que uma rádio queira ter o seu perfil. que faça ao público que quer conquistar não pode passar heavy metal, aceito. Ou que não pode passar fado, aceito. Simplesmente isso é uma coisa. Outra coisa é uma playlist, e isto aconteceu a certa altura com as maiores rádios comerciais, em que a frequência de entrada em lista de uma novidade de três em três semanas entravam duas canções novas isto é terrível porque isto é, é completamente negar às pessoas o direito de conhecer a música nova, como uma agravante é que o funil já era tão pequenino e esse funil era particularmente nocivo para a música portuguesa dizendo que sim, dizendo sempre que Fernando
0: Quinas, homem que percorreu a evolução da rádio e da música na rádio, deixou uma frase lapidar quanto à playlist. Houve um tempo de discos proibidos, passou a haver um tempo de discos obrigatórios.
1: É, esse é um lado da questão, mas houve uma altura que a coisa chegava ao ponto de que entre os dois maiores grupos de rádios faziam reuniões para tentarem apostar nas mesmas coisas ao mesmo tempo. Ora, isto é, número um, a negação da liberdade do ouvinte. Número dois, até de, é a negação da liberdade do mercado. Sim. É um comportamento de trust, inclusivamente. Uh -uh. Estamos a, a transformar o comércio numa coisa que eles escusa de
0: si. A relação com a música nasceu o papel de vanguarda que a rádio desempenhou e desempenha ainda para dar a conhecer o que se faz na música, cá dentro e lá fora, para o melhor e para o pior para todos os gostos e para alguns desgostos Quando passava uma canção a rádio vendia um disco mas agora há quem se interroga se a rádio vende discos, cantores, espetáculos, festivais Eu acho que vende
1: sempre de tudo um pouco, como sempre no fundo, ou seja, no fundo a notoriedade traz sempre a atenção uh, o que acontece é que hoje em dia o negócio mais importante é o negócio dos espetáculos, porque como as pessoas fazem os downloads de, das músicas uh, o peso relativo do, do, do manager e do organizador de grandes festivais é incomparavelmente maior do que o peso do, do editor de discos e portanto Aquela que era a minha antiga classe, hoje em dia tem muito menos, muito menos poder, muito menos capacidade de intervenção, até porque isso depois acarreta outras coisas, como seja uma redução drástica do pessoal. Portanto, às vezes as pessoas dizem-me, ah, antigamente os editores faziam isto e ouviam e discutiam e propunham e investiam, mas eu não posso censurar os meus colegas quando eles tiveram um emagrecimento na casa, sei lá, dos 80% ou dos 90%. O mercado caiu 90% em Portugal, coisa parecida.
0: E 160 anos após o fonógrafo, 120 anos depois do disco quebrável de 78 rotações por minuto, 75 anos depois do vinil, 35 anos mais tarde que o compact disc o disco de música está em vias de se tornar um simples objeto de museu.
1: O disco físico, neste momento, é, aparentemente... De vez em quando vejo umas notícias a dizer que o vinil cresceu imenso, mas são questões percentuais. Ou seja, quer dizer, quando, quando se vendiam três unidades, agora se venderem seis, já é um crescimento de 100%. Não é? E, enfim, há algum papel do, do, do vinilo, há uma modazinha de vinil, mas estamos a falar de uma coisa... De nicho para todos os efeitos Dizem-me que há outros rendimentos Que estão a animar as editoras E que há sinais animadores no mercado Não sei, é uma, é uma realidade que, que não conheço como, como já conheci
0: Não sei Não sabe ninguém Porque canto o fato Neste tom De dor
1: e de pranto
0: com a música gravada na Idade das Nuvens, melhor dizendo, das clouds, Portugal enfrenta desafios para os quais, segundo o David Ferreira, o país não está preparado. Há
1: uma coisa particularmente grave. Portugal não tem uma política nacional de arquivos sonoros. Isto é gravíssimo. Há uma história muito complicada, que é a história do, do depósito legal, porque durante muito tempo as editoras eram obrigadas a dar uma quantidade de discos para o depósito legal. Eu não tenho conseguido perceber onde é que ela anda. E Deus está a voz
0: A história e a memória da música passam aqui, muito perto, como escreveu o poeta David de Mourão Ferreira: arranja uma
1: pianola, um disco, um posto. Agora, uma parte da memória, graças a Deus, vai ficando na rádio.
0: E foi assim, com David Ferreira a contar, falando de música no programa do provedor do ouvinte, a conversa começou pela palavra música e terminou na palavra rádio. Para a sonorização deste programa, o provedor pediu a David Ferreira a sua própria playlist. Ficou assim: Bruno Martino, Estate, Leo Ferri, Poetic, Fred Buscaglione, Quenote, Amália Rodrigues, Aves Aguirentas, Caprocoffy Que Amor Não Me Engana, Bob Dylan, I Want You, Jacques Porral, Jeff, Luz Casal, Entre Mis Recuerdos, Valdemar Bastos, Foi Deus, The Beatles I'll Cried Instead, Caetano Veloso e Gilberto Gil, Haiti
1: você for convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos
0: Nenhuma destas canções constava da playlist De 508 títulos em vigor na Antena 1 Na primeira quinzena de junho Dos 11 intérpretes selecionados por David Ferreira Apenas dois constavam da playlist da Antena 1 Bob Dylan e The Beatles De resto, nem Amália tinha lugar na lista de execução musical Por razões de tempo do programa Deixámos de fora quatro canções sugeridas por David Ferreira a música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte. O Programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra.